0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Jawohl, so, meine Damen und Herren, ich bin immer wieder total begeistert von unserem Opener. Wir haben das so schön gemacht. Mit diesem herrlichen holländischen, Holländisch. ich meine, überlegt mal, im deutschen Fernsehen lief mal eine holländische Serie. Van der Falk. Ja. Kennst, du noch die, kennst du noch die Flodders? Die haben wir bei Tele 5 im Vertrag gehabt und äh, jedes Mal war Flodders mindestens Monatsbester. Das ist, das ist unglaublich beliebt und gerne angeschaut von unserem Publikum damals. Ich ja. habe ähm, Uwe Bolzogast, der ist der Autor und äh, Regisseur von Hanau, hat ähm, wieder mal ganz schön die Runde gemacht. Ist Herr Mennekes noch an Bord oder geht ihm langsam der Stift? nein.
1: Nein, er ist, äh, ist on board und ich glaube auch nächste Woche Montag wird im Spiegel ein etwas größerer Bericht zu diesem Thema äh, erscheinen. Und ich bin mal gespannt, was äh, dabei rauskommt. Aber es könnte vielleicht eine gewisse
0: Trendwende eintreten hier. Wir ja, haben ein kleines Personenrätsel, habe ich mitgebracht, aus der Ministerpräsidentenkonferenz aus der letzten Nacht. Äh, 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 äh. äh. So, und jetzt haben wir die Frage, Frage zu beantworten. Ja. Als erstes, ist er mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen, weil er so müde war? Oder mhm. B, äfft er einen Ministerpräsidentenkollegen nach? Oder Kollegin? Oder gar die anderen an der Regierung Beteiligten? Was ist deine Theorie?
1: Er war wieder am Daddeln, am Spielen und ist dabei irgendwie eingenickt.
0: Ja? Meinst du? Nein, Quatsch. Der hat sich natürlich über irgendjemanden lustig gemacht. Und ich glaube, das ist der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident, über den er sich lustig macht, der zum, demnächst zur Wahl steht und dann an die AfD abgibt mit 36 Prozent der Stimmen. <lacht> kann gut Aber sein. Sogar vergessen, wie der heißt. Aber es kann sein. Also es gibt offensichtlich Leute, die äh, des Nächtens in Ministerpräsidentenkonferenzen äh äh äh, äh äh äh. Guck mal, sieben Stunden Unterbrechung.
1: Das ist ja Psychoterror, ne? Das ist wie in Guantanamo Bay. Du bist quasi, denkst du, bist jetzt durch. Dann ist es sechs, halb sieben, dann sagt die Merkel, wir müssen unterbrechen und kommt dann um zwei Uhr nachts wieder, um dich kalt zu erwischen. Nach dem Motto, jetzt kommt der Mega-Lockdown, aber natürlich kann man auch wieder nicht. Aber warum auch? Ne? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet hier auf heute. Pass mal auf, ich drücke das mal kurz hier an. Und zwar habe ich jetzt mal die ganz aktuellen von heute, die Zahlen in England zum Beispiel. Und da sind ja jetzt mittlerweile 40 über 40 der Bevölkerung geimpft, 41,46 Prozent. Und weißt du, wie viele Todesfälle die Engländer pro Tag ungefähr haben? Nee. Heute 17 Gestern 20. Die haben aber 5000 Fälle pro Tag, ne? aber es stirbt keiner mehr, weil eben tatsächlich die Impfung hilft und die schweren äh, Fälle werden dadurch verhindert. Ähm, das heißt, die Überlastung der Krankenhäuser nimmt natürlich dann auch stetig ab. Ähm, und jetzt USA, die haben nach wie vor, die haben ja alles auf in den USA. Ne? Da sitzt du auch äh, beim Fußball und so weiter Zuschauer überall. Wir haben äh,
0: Springbreak gestern gefeiert, habe ich gesehen. Genau. In Miami.
1: Ja, guck mal, hier, pass auf. Und die haben 55.000 neue Fälle, so pro Tag im Durchschnitt, wenn man mal so geht, 57, 49, also die haben immer noch 50.000 Fälle pro Tag neu, obwohl die 100 Millionen äh, Impfstoffe, also Impfungen schon durchgeführt haben, das heißt ein Drittel der Bevölkerung ist geimpft und ähm, die hatten Todesfälle jetzt pro Tag, was meinst du, wie viel?
0: Oh je, yeah, die, ähm, die haben viermal so viel, fünfmal so viel Menschen wie wir. Wie vielmal mal so viel? was haben die, 300 ja, die haben 55.000 Fälle, sagen wir mal 50.000 pro Tag. Es ist nicht so viel, bei der Bevölkerung ist 55.000 nicht so wahnsinnig viel. Und nee. wie viele Tote haben die? Die haben Ja, ähm, nur
1: 600 Tote pro Tag. Genau, Und Jetzt genau. gehe ich mal hier zurück, die haben also jetzt seit Wochen, also seit über einer Woche, gehen die Todesfälle drastisch so runter. Also
0: hier nochmal, das muss ich jetzt meiner äh, rudimentär Journalistenpflicht sagen, 600 Tote ist eine Katastrophe. Ja, muss man auch ja, sagen. aber im Vergleich furchtbar. zu wie viel da vorher gestorben sind, genau, genau, äh,
1: genau, ist genau. es natürlich ein, ein klares Zeichen: Impfung, Impfung, Impfung und dann ist der große, äh, sozusagen, äh, der Katastrophenfall vorbei. Wir müssten ja jetzt mal folgendes überlegen: Wenn die, wenn wir auch alles auf hätten, so wie die Amerikaner, dann hätten wir ja im Moment, äh, würde ich mal sagen, 80.000 Fälle am Tag plus 4.000 Tote. Also wenn man realistisch ist, ne? wenn wir jetzt einfach bei unserer, wir haben jetzt 7,5 Millionen Leute geimpft von 82 Millionen und wir würden jetzt einfach Remi Demi machen, Fußballstadien voll, Discos, Kinos, alles ist auf, ähm, dann würde ich mal sagen, die galoppierende Kurve, da wären wir ruckzuck bei 80.000 am Tag. Ne? Und das zeigt eben leider jetzt auch noch mal, das Versäumnis, die unterlassene Hilfeleistung der deutschen Regierung. Ne, warum haben wir nicht schon 20 Millionen Sputnik-Dosen in Deutschland, die wir verimpfen? Ist genauso gut wie AstraZeneca. Warum, warum? Warum? Warum?
0: Kann ich dir alles genau erklären, haben wir auch schon ganz oft besprochen hier. Wir sind eine bräsige alte Nation geworden, die selbstzufrieden rumhängt. Die Hälfte der Bevölkerung hat überhaupt nichts mit diesem Lockdown zu tun, außer dass sie psychisch jetzt angegriffen sind. Und die andere Hälfte badet das einfach komplett aus. Und die Menschen, die uns regieren, haben in großen Teilen, wenn sie ein C in ihrer Partei haben, die Realität äh, Anbindung verloren. Wenn du nämlich gestern zum Beispiel von der Frau Merkel protegiert, den 1. April ähm, zu einem Feiertag machen willst, den 1. April, der 1. April ist ja so ein Scherztag. Ja, ja? Ähm, Dann ist man zum Beispiel auf Seiten der Bundesregierung überhaupt nicht mehr in der Lage, in den Köpfen von armen Menschen zu denken, die ja mindestens ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Also Leute, die am Ende des Monats, wenn sie am Anfang des Monats Geld bekommen, kein Geld mehr haben, die, die einfach arm sind, die kein Geld mehr haben, die jeden Tag darauf achten, ob sie fünf Euro ausgeben oder nicht. Und dann Läden zu schließen, wenn man wieder Geld auf dem Konto hat, um sich Essen zu kaufen, finde ich selbst vergessen, um es mal euphemistisch zu sagen. Das, ja, ist, das ist, das ist eben, ein Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass Helge Braun und Angela Merkel und die ganze Clique, die darum sitzt, es und das nehme ich nach wie vor an, dass sie es gut machen wollen. Das ist Nein. richtig. Nee, sagen wir es so: Nicht gut, Nein. nicht gut. Gut ist schon, schon, dass sie es richtig machen wollen und dass sie auch davon überzeugt sind, dass sie das besser wissen als alle anderen. Das glaube ich schon. Das, das ist ein Effekt, der kommt aus dieser Blase heraus. Du hast ja keinen Einfluss mehr. Ich habe gerade eben was gehört. Darf ich erzählen? Und zwar hat ein, äh, ein eine Studie ergeben, wie die Medienrezeptionskompetenz von nach Wählergruppen. Ähm, ist. Und die beste Medienrezeptionskompetenz haben FDP-Wähler gefolgt von grünen Wählern und an letzter Stelle war die AfD. Also mhm. aufgeschlüsselt nach, ähm, was für Einstellungen stehen dahinter und wie nehmen sie das wahr und woher beziehen sie ihre äh, Informationen und wie nehmen sie sie auf. So, kann man nachgucken. Ich liefere das nach, von wann das war. Das fand ich hochinteressant. Nicht, nicht besonders unplausibel, aber eben zu sehen, ähm, was machen wir hier eigentlich und wie kommt das alles an bei den Menschen da draußen. Und ich glaube, da haben wir, äh, je mehr du in der Blase bist, desto schwieriger wird es überhaupt einzusehen, dass es eine andere Welt gibt als die eigene. Und das ist unser ja, Kernproblem auch in einer Bundesregierung. Das ist genauso inkompetent, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Ja,
1: gestern war doch wieder hart, aber fair. Ja, Und da war ja so das eine Berliner, Berliner Ärztin war da. Und die hat gesagt, äh, sie hat 16 Angestellte in ihrer Miniklinik irgendwie und sagte, sie hatten ungefähr 1000 Corona-Fälle, also 1000 Leute, die zu ihnen kamen, die Corona hatten. Nicht einer von ihren Angestellten hat sich angesteckt, weil sie ganz früh schon FFP2-Masken einfach immer aufhaben. Sie sagte, sich vor Corona zu schützen, ist im Endeffekt einfach. Total. Ja, so, also, du musst Abstand halten, du musst vor allen Dingen FFW-2-Masken anziehen, wenn du einkaufen gehst oder sonst irgendwas. Und äh, ansonsten äh, gibt es also relativ wenig Möglichkeiten, sich da wirklich anzustecken. So, und ähm, wir, und was sie auch enormst kritisiert hat, äh, ist einfach die Tatsache, dass null Verantwortlichkeit an den Bürger gegeben wird von dieser Regierung, zu sagen, das sind die Regeln, dann gehen auch viele Sachen mit diesen Regeln. Und was ihr auch fehlte, und das hat sie mir auch aus der Seele gesprochen, ist einfach, wir haben wieder mal, und ich glaube, es ist jetzt zum vierten oder fünften Mal, so eine Sitzung gehabt, wo jetzt gesagt wird, Shutdown bis zum 18. April, ja, ohne irgendein Konzept für irgendjemanden, die kleinen Läden, die kleinen Restaurateure, die, die sozusagen die Millionen von Leuten, die wieder arbeiten gehen wollen, Kellner, Köche etc., haben keinerlei Konzept und äh, bekommen nach dem Motto, aber am 19. April Egal, wie die Zahlen sind, wenn ihr einen Luftfilter habt, wenn ihr dies habt, das habt, könnt ihr aufmachen. Das wird wieder nicht getan. Es wird so getan, die Bevölkerung ist doof wie Scheiße. Die kann rummanipuliert äh, werden, wie wir wollen. Wir geben den und wir lassen schön die Großindustrie auf. Und da haben wir ja schon die Zahlen auch aus den USA, die zeigen, äh. äh Kalifornien kompletter Lockdown, Florida alles auf, dieselben Zahlen, dieselben Infektionsraten, weil beide äh, großen Staaten haben einfach weiter die Großindustrie am Laufen gehabt mit Straßenbahnen, mit äh, Kantinen, mit großen Werkshallen. Das heißt, diese ganzen Shutdowns, die in Kalifornien gemacht worden sind, da waren ja auch Restaurants zu, da waren auch die Kinos zu und so weiter, haben im Prinzip überhaupt keinen Unterschied gebracht. So, und in Deutschland lernen wir ja null, keiner guckt mal zum Ausland, keiner, äh, es wird einfach nur ewig so weitergemacht und ähm, jetzt wird geglaubt, äh, dass vier Tage Ostern, wenn man da ein bisschen Kontaktbeschränkungen mehr macht und Geschäfte zu, die ja im Übrigen Ostern sowieso zu sind, ne? also ich meine gar Freitag, Ostersonntag, Sonntag, Ostern, Ostern, Montag, wäre ja sowieso alles zu. Ähm, es ist eine Augenwischerei und Sie handeln nicht mehr im Interesse der Volksgesundheit, des Überlebens des Volkes, sondern ganz im Gegenteil. Weil wenn die Leben retten wollen, wirklich, dann würden sie einfach sagen, vom 1. April bis 15. April ist alles zu. Keiner fährt mehr, genau wie wir sagen, der ganz harte Lockdown. Aber da muss man auch sagen, am 16. April geht mit folgenden Regeln alles wieder los ja die Schulen mit zwei Tests die Woche etc äh, so und äh, das aber auch all das wir wissen es ja es wird einfach nicht passieren wir werden äh, ich sage jetzt schon voraus dass am 18. April dieser Lockdown verlängert wird bis in den Mai hinein und äh, ähm, dann werden vielleicht auch im Mai irgendwann mal Dezemberhilfen oder Januarhilfen ausgeschüttet ähm, ja es ist nicht nur bitter es ist äh, äh, tatsächlich eine Pulverisierung des Staatsvertrauens, äh, nicht des Staatsvertrauens, sondern des Regierungsvertrauens. Also dieses, äh, diese Parteien äh, können uns so nicht weiter regieren Das hast du schon richtig erkannt, auch beim letzten Podcast mit, der, mit dem Scheitern der EU. Nur die meisten Leute sprechen es einfach nie aus. Es wird einfach nicht gesagt, obwohl es jeder weiß. Ja, das ist das weil wir,
0: Weil wir... Ähm schon in einer gewissen Weise aufgrund unserer Erfahrungen der Vergangenheit ähm, staatsgläubig sind. Das ist bei anderen Ländern nicht so. Amerika und England zum Beispiel vertrauen sehr dem Individuum. Das ist jetzt auch euphemistisch und sehr positiv ausgedrückt. Hat natürlich enorme Nachteile für das Individuum, dass er nämlich alleine auf der Straße steht und bei uns relativ viele, sehr, sehr viele, die allermeisten sehr stark embedded sind. Also in einen Sozialstaat, der sich erstmal kümmert. Auf Kosten natürlich mhm. der Zukunft, weil über die Zukunft macht sich gar keiner Gedanken. Und äh, das ist ja, das ist aber, das habe ich ja immer kritisiert an der Frau Merkel, dass dieses politische Aufsichtfahren einfach ein riesiger Fehler ist, weil er nämlich eine Depolitisierung der Menschen ähm, fordert. Aufsichtfahren heißt, ich habe überhaupt nichts vor. Es ist Status Quo, ist das einzige Gesetz, wie es sie ja selber auch gesagt hat, alternativlos. Und mir fehlt jede Fantasie. Ich möchte nur eins, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und das aus der Sicht ihrer Blase. Die deutsche Regierung hat traditionell in der Bundesrepublik Deutschland immer Angst vor ihrem Volk gehabt. Aufgrund der deutschen Historie. Die Deutschen sind auch eine seltsame Mentalität. Ich habe es ja schon an dieser Stelle, glaube ich, auch mal gemacht. Wir sind immer so zwischen Hambacher Fest und Auschwitz. Dazwischen gibt es relativ wenig. Entweder total romantisch und, und, und verklärt und auch so, so ein bisschen geschichtsabgewandt oder aber hyperaggressiv und sofort genervt und sofort konträr. so Und gleichzeitig ist eine Gesellschaft gewachsen, die heute so ist, wie sie ist und die natürlich ähm, dem Staat unfassbar dient. Denn du musst mal überle überlegen, was unsere, unsere Leistung ähm, ist ja ist ja der Staat. Das, was wir tun, was wir uns einfallen lassen, wie wir uns bewegen. Ich sehe das jetzt gerade hier mit meinem Fleischhandel. Ich veredel etwas, was es schon gibt. Es entsteht dadurch ein viel höherer Mehrwert. Es entsteht viel mehr Geldfluss und der Staat steht einfach da, tut gar nichts dafür und kassiert. Ja, Das mhm. ist unser System und das ist ja auch gut so. Das ist ja in gewisser Weise ein Anreizsystem. Nur auf dem Weg dahin wirst du nur behindert. In normalen Zeiten, in den jetzigen Zeiten ist überhaupt niemand mehr da. Ich will es nicht wieder besprechen, aber seit September warte ich auf sowas Banales wie eine Umsatzsteuernummer die Finanzämter miteinander einfach nicht kommunizieren. Das fällt alles keinem auf, das interessiert auch keinen, weil ich bin ja sowieso wohlhabend und für mich muss man nichts tun. Ich habe mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet, dass alles funktioniert und der Staat hat immer gesagt, du hast mehr, gib mir noch mehr. So Und das fliegt gerade, das fliegt um die Ohren. Und die Ersten, die es verbalisiert haben, es waren immer ein bisschen die Liberalen und es waren dann eben jetzt ähm, die AfD seit 2013, die natürlich in einen extrem schlechten Leumund geraten sind, weil die ganzen Rechtsradikalen, die die Irrlichternden, die, die, die Schutzsuchenden, aber am Anfang war es eigentlich die Professorenpartei, die auch so ein bisschen äh, komisch angeschaut wurde, weil alte weiße Männer gesagt haben, das ist nicht unser System, das ist nicht unser System und die Frau Merkel hat es, im Wesentlichen, weil sie seit 15 Jahren an der Regierung sitzt, ihr könnt unter kaiblasbeck.de meine Kolumne dazu lesen, ähm, da geht es überhaupt nicht um die Pandemie, sondern um die Figur Merkel und das, was in ihrer Amtszeit passiert ist und das ist ein riesen Katastrophengewitter und das wird uns auch in 15, 20, 30 Jahren genauso um die Ohren fliegen. Die Frau steht für gar nichts außer für rein und puren Machterhalt. Und sie begann mit einer Korruptionsaffäre ihre Karriere in der Bundesrepublik Deutschland und sie endet mit einer Korruptionsaffäre, dass du heute lesen musst über die CSU, was der Herr Söder, ein Opportunist, wie er im, in heilige Schrift abgebildet ist, dem immer hinterher rennt, was gerade wieder Trend ist. Gestern noch Kreuze an öffentliche Behörden genagelt, ähm, Asyltourismus verurteilt und jetzt äh, schärfste Auflagen an, an, an Abgeordnete mit einem mit, mit, mit Credo, was selbstverständlich ist. Ja, Natürlich bin ich, ich bin nicht korrupt, ja, oh. oh. Ja, genau. Wie kann man auf einmal sagen, wir müssen unsere
1: Nebeneinkünfte äh, offenlegen? Ne? Das habe ich ja nie gewusst. Ja, also, äh, wie kann denn jetzt Spahn den gestrigen Tag überlebt haben? Also Wahrscheinlich Duplo nur, weil Mund. die alle zusammensaßen und über ganz andere Sachen geredet haben. Aber da muss doch mal irgendeiner aufgestanden sein, und sagen: Sag mal, äh, Jens, äh, hast du sie nicht mehr alle? Also, Kennst äh, du das
0: Peter-Prinzip der Manager? Nee. Das Peter-Prinzip. Der Manager bis aus den 60er Jahren ähm, besagt nur eines, jeder wird so lange befördert, bis er scheitert. Also es gibt keine normale Abwägung in dir selber, sondern unser System ist eben so auf mehr, mehr, mehr ausgerichtet, dass jeder ähm, die Selbstreflexion vergisst und sagt, ich will das alles werden, was mir ermöglicht wird oder möglich erscheint, bis es dann eben zum Ende geht. Und dieses Peter-Prinzip kennt die Frau Merkel, weil sie selber als Bundeskanzlerin in diesem Prinzip groß geworden ist. Also eine ganz und gar unbefähigte Frau bekommt die höchste Position und sortiert natürlich unter sich nur die Leute, die ihr nicht das Wasser reichen können. Deswegen sitzen solche Leute Sie hat ja allen Männern in der CDU in den letzten 15 Jahren die Grenzen aufgezeigt und sie aus der Politik getrieben, bis hin zu dieser Karikatur seiner selbst, Friedrich Merz, der jetzt erst wieder aus dem Stein hervorkriecht, nachdem sie geht, ja, weil, er, weil er einfach keine Chance gegen sie hatte, weil sie nichts anderes getan hat, als nur nach innen zu arbeiten und alles zu verhindern, was nach oben gekommen ist. Und deswegen nur so ist ein Andi Scheuer, eine Anja Karliczek oder ein Jens Spahn erklärbar. Die sind zwar... Maximal ehrgeizig bei Karliczek nicht so sehr, aber ähm, sie sind keine Bedrohung für niemanden, weil der Jens Spahn den ganzen Tag nur darauf achtet, wie könnte der nächste Karriereschritt sein, und ihm das jetzt so wahnsinnig auf die Füße fällt, und wir eben sehen, was wir da vor uns haben: jemand, der Duplo im Mund hat, und das war's. Und Andi Scheuer, ja, mein, da siehst du's, du siehst es. Mm
1: ja also es ist äh, erschütternd und es, es ist auch die die Frage ist jetzt tatsächlich wie viel äh, Diskussion werden wir jetzt um Spahn noch haben also was wird ganz klar äh, passieren äh, mit ihm ne? und was mich auch so ein bisschen in der in der äh, der politischen dieser diesen Talkshows äh, was was ich einfach nicht begreife ja ist wenn ich die Leute so reden höre wir sind ja nun wirklich jetzt lange noch im Lockdown. Und äh, zu sagen, jetzt kann ich über Ostern nicht reisen, ist doch genau so ein Quatsch wie damals, äh, ist ja schon fast damals, ich denke schon im anderen Leben, äh, Weihnachten. Als ob ja. es irgendeine Rolle spielt, ob man Weihnachten noch irgendeinen Onkel einladen kann oder nicht. Mhm. Äh, das Leben ist scheiße. Weil seit dem ersten 1.11. in Deutschland alles gestrichen wurde, und da reden die Leute viel zu wenig drüber, was Spaß macht. Von Kletterhallen bis Sport für Kinder, Handballspiele für Kinder. Alles, was Kinder betrifft, wurde komplett unterdrückt. Schwimmbäder wurden geschlossen. Ja, dann wurden die Schulen lange Zeit geschlossen. Immer noch, jetzt haben wir nur Grundschüler Wechselunterricht. Der Rest sitzt zu Hause vom Computer und verblödet komplett. Ja, dann Kinos, Discos, Bars, Restaurants, All die Sachen, die Spaß machen, weil eben Altmaier, Braun, Merkel sowieso keinen Spaß haben in ihrem Leben, das, braucht, das brauchen die nicht. Und wenn die jetzt so tun, oh, wir müssen jetzt länger im Lockdown bleiben, Diese, oder, oder es können keine, ich meine, in ein Einzelhandelsgeschäft zu so gehen, geht mir am Arsch vorbei und ist auch nicht fun. Selbst für Leute, die jetzt Schuhe kaufen gehen, es ist eben nicht fun. Das sind einfach so, so Sachen, wo man sagen muss, Okay, jetzt haben ein paar Einzelhandelsgeschäfte auf Click und Collect oder man kann da einen Termin machen und geht dahin. Aber das bringt doch nicht den, 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 das Glück des Lebens zurück.
0: Diese Sachen, die Spaß machen, sind alle verboten. Die Social Medias tragen in ihrer konfrontativen Vorgehensweise und auch die Medien ganz stark dazu bei, dass immer diese Erhitzung sofort stattfindet. Das heißt, wenn ein, ein Lockdown gelockert wird, dann stehen äh, 13 Leute vom C und A und dann schießt einer ein Foto und dieses Foto geht dann um die ganze Welt. Und alle sagen, oh, guck euch die Covid-Idioten an, oh, was für Idioten, was ist denn das? Oder es wird so getan, als würde jetzt ganz Deutschland nach Mallorca fliegen, bloß weil es möglich ist, nach Mallorca zu fliegen. Das ist aber nicht wahr, weil nur 10% der Hotels überhaupt aufgemacht haben, weil alle, die es vielleicht nicht wissen, was es heißt, ein Hotel zu betreiben, du musst Leute dafür anstellen. Du musst mhm. ähm, den ganzen Betrieb hochfahren. Das dauert. Wochen, bis das wieder so steht. Das heißt, du hast enorme Kosten, damit du überhaupt Gastgeber werden kannst. Und das machen dann natürlich viele nicht, weil sie sagen, das lohnt sich eh nicht. Und vor dem Hintergrund dessen, was da gerade passiert, dass eine Bundesregierung sagt, Mallorca ist frei. Und wenn ein paar geflogen sind, sagen sie denen, ja, aber nicht zu den Bedingungen, zu denen ihr abgeflogen seid. Es gibt neue, wenn ihr landet. Ja, ich Stell dir mal vor, du fährst in Urlaub und kommst wieder und musst dann deinem Chef sagen ich kann aber nicht aus dem Urlaub wiederkommen weil beziehungsweise ich bin dann zu Hause ja und ich ähm, apropos übrigens mhm. hast du gestern die neueste Studie gesehen über diese Aerosolverbreitung nein das, das war hoch auch hoch interessant und zwar haben ähm, müsste selber googeln welches Institut ich habe auch nicht alles im Kopf habe noch was anderes zu tun auf jeden Fall haben sie unter vergleichbaren Bedingungen klinische Studien gemacht ähm, nach verschiedenen ähm, ähm, Räumlichkeiten nämlich Theater Supermarkt Fitnesscenter ähm, Gastronomie also Restaurant und was war das letzte war weiß ich nicht liefere ich auch noch oh, Keine Ahnung. Nee. so Theater war der Gewinner oder Gesunde. Schulen Nee, Theater war der Gewinner, also vergleichbare Räumlichkeiten. Mhm. Theater zu 30 Prozent belegt, mit entsprechenden Hygienemaßnahmen und FFP2-Maske, praktisch keine Infektionsgefahr. Zweiter war ähm, Supermarkt mit wenig Infektionsgefahr, mit entsprechender Schutzgeschichte. Äh, Dritter war ähm, Abges äh, zweitschlechtes abgeschnitten hat das Fitnesscenter relativ plausibel ja. und am aller, abgeschnitten hat das Großraumbüro mit einem achtfachen Faktor zum Supermarkt weil du da natürlich in der Regel Gastronomie hatte 2,6 ähm, äh, Fitnesscenter 5,8 und ähm, das Großraumbüro 8 Faktor 8 ist ja auch klar, wenn die Leute dann um bei 50-prozentiger Belegung, also nicht bei voller Großraumbelegung. Äh, das heißt, es gibt also klare Studien und auch wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen man vorgehen könnte, zum Beispiel den äh, Bürounternehmen mit Großraumbüros, nicht Fabrikalen, sondern Großraumbüros auferlegen. Pflicht, ihr bleibt zu Hause dann sind nicht wesentliche Momente schon mal erfüllt. Das geht auch alles. Und wir hatten es im ersten Lockdown. Aber Arbeitgeber können in Deutschland einfach von selber bestimmen, ihr kommt, auf Teufel komm raus. Ja, und auch und, die Tests
1: müssen die nicht machen. Das ist alles freiwillig. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt lässt man schon die Großindustrie
0: auf. Ja gut, das mit den Tests wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Auch da wieder die also, Medien. Wieso?
1: Die haben doch Betriebsärzte?
0: Ja, aber wie? Das sind so viele nicht. Überleg dir mal, was jetzt gerade uns mit Tübingen und Rostock versucht klar zu machen. Ja, und einfach unwidersprochen bleibt, weil du eben sagtest: Horrorszenarien, der ganze Spaß ist weg. Erstens, das, was auch in Tübingen stattfindet, ist ein Horrorszenario. Das ist grauenhaft, dich bei jedem Betreten von irgendwas testen zu lassen. Das ist kein schönes Leben. Das ist die. Zehntbeste nee. Lösung von neun gar nicht gegebenen Lösungen. Aber wenn das bundesweit, weil es ja irgendwie ein Pilotprojekt sein soll, wenn das bundesweit gemacht werden sollte, brauchst du pro Monat fünf Milliarden Tests in Deutschland. 5 Milliarden Tests in Deutschland. Das ist nicht produzierbar. Und ein anderer, ich als kleiner Ökologe, muss dazu noch sagen, weißt du eigentlich, was das für Müllberge sind? Diese Plastiktests sind wegzuschmeißen. Das ja, gut. Nicht, nicht bewältigbar. Nicht herstellbar und nicht bewältigbar. Also, testen ist eine Möglichkeit, eine, eine, eine viel zu kurze Krücke ab 1,60 Meter Körpergröße. Das bringt überhaupt nichts. Impfen ja, eben jetzt impfen, ohne impfen. impfen. Ja,
1: aber ohne Impfstoff bleibt testen die einzige Möglichkeit zu checken. Wen darf ich, wen lasse ich rein?
0: Ja. Nee, die einzige Möglichkeit ist Lockdown, absoluter Lockdown, total knallharter Lockdown, was wir seit Oktober sagen, runter mit dem ganzen Ding, nicht die Hälfte der Bevölkerung in Büros fahren lassen, nicht die Hälfte der Bevölkerung alles mögliche wahrnehmen lassen und die andere Hälfte Richtig. der Bevölkerung ja, wird pleite. Deshalb sage ich
1: ja, die, die Perspektive für die ganzen kleinen Unternehmer muss sein, äh, zwei Wochen wird alles in den Lockdown geschickt, auch die Großindustrie. Alles steht still. Ne? So, und äh, das ist, äh, Konzepte liegen auf dem Tisch von anderen Ländern, sind immer gemacht worden ähm, und werden aber in Deutschland eben nicht umgesetzt, da der DAX weiter oben fungiert. Äh, ich gucke immer auf mein Aktiendepot und es hat äh, an Geld äh, zugenommen in den letzten paar Monaten.
0: Was hast du denn für Aktien?
1: Oh, allem ich habe Lenovo von, aus China, diese Laptop-Firma zum Beispiel. Und äh, die waren mal total abgeschmiert. Die haben sich wieder
0: so extrem
1: positiv entwickelt.
0: Äh, ich habe Apple. Äh, kaufst du keine Fonds, kaufst einzelne Werte? Ja,
1: also ich... Äh, das, Leider bin ich bei Fonds oft auf die Schnauze gefallen, auch wegen den 3-4% Anschaffungskosten alleine und dann diese Managementgebühren, die in Fonds oft sind, da, unverständlich, ihr unverständlich, sind die kassieren da 1-2% vom, vom äh, ja. Kapital. Und wie will man denn jetzt bei Zinsen mittlerweile, die auf dem Nullpunkt sind, irgendjemandem 4-5% im Jahr quasi aushändigen, dann ist ja schon mal 4-5% deines Kapitals weg. Was ich oft kaufe oder auch habe, ist der Index, ne? einfach der Euro stocks oder Dow Jones wo du einfach, das kostet dann ganz wenig Gebühr, nur 0,2% Gebühr, du hast einfach den Index, wenn der Dow Jones nach oben geht, hast du gewonnen und vor allen Dingen kannst du eben fast kostenlos wieder verkaufen. Das heißt, wenn der 1% steigt, hast du schon richtig Geld verdient. und das ist mit Soll Fonds ich dir mal eine Null. ganz
0: traurige Geschichte erzählen? Ja. Ich habe letzten, letzten, letzten April mit meinem Bankberater gesprochen und habe ihn gefragt, weil ich mich mit Geld wirklich nicht so beschäftige, ähm, sollte man jetzt nicht eigentlich auf den DAX mal gehen, weil der bei 8.200 irgendwie Punkten war. Und er sagt, ah extrem volatile Märkte, das ist jetzt schwer zu sagen. Hätte ich das gemacht? Ja, guck dir mal den DAX, jetzt sein sein Geld fast verdoppelt. Ja.
1: Und das <lacht> zur Börse noch dazu. Interessant, auch gerade eine News von heute. Pfizer, ne, also die sind ja groß und BioNTech ist klein, ne, hat jetzt im Wall Street Journal gestern gesagt, dass sie, wir arbeiten gerne mit Biontech zusammen, aber wir müssen nicht mit Biontech zusammenarbeiten. Wir haben unsere eigene Expertise entwickelt. So, und jetzt wird natürlich in Deutschland das auch wieder verschlafen, anstatt zu sagen, so, wenn wir jetzt nicht auch noch vollkommen bedeutungslos werden wollen in diesen mRNA-Technologien, dann müssen wir natürlich Biontech unterstützen für die Zeit nach der Erstimpfung. Es geht ja darum, wir werden fortwährend die Technologie von BioNTech brauchen für die ganzen Mutanten, die in den nächsten Jahren noch kommen. Es wird ja bei Corona so sein wie bei der Grippeimpfung. Das heißt, jedes Jahr müssen wir einen Booster kriegen. Und dafür müssen die weiter forschen. Und dafür müssen sie aber auch weiter diese Produktionsanlagen haben. Dass wir nämlich nie wieder in so eine Scheiße reinlaufen, dass wir quasi ein Jahr brauchen, um irgendwie 10 Millionen Leute zu impfen. Wir müssen ab 2022 uns bewusst sein, dass wir 160 Millionen Dosen oder 170 Millionen für Deutschland pro Jahr brauchen. Und zwar 100 Prozent. Aber ich sag dir, da denkt gerade wieder gar keiner dran. Nee, Und es wird gar auch keiner, weil noch, auf Sicht fahren geht sowas na, ja genau, nicht. Genau, da denkt gar keiner dran. Und die zweite Sache, die wir auch schon erwähnt haben, die auch komplett aus den Medien verschwunden ist, ist die Tatsache, was passiert mit Wirkstoffen, Medikamenten, die äh, schwierige Verläufe mildern können bzw. abblocken können. Ja, da gibt es ja auch genug Medikamenten, Cocktails bei anderen Viren, nicht nur bei Bakterien, sondern auch bei Viren. Da gibt es auch Cocktails, die dann bestimmte Enzyme blocken und so weiter, sodass der Krankheitsverlauf leichter verläuft. Auch da stockt Vollkommen. Also wenn dann kommt das aus Amerika, bin ich mir ziemlich sicher, ein Medikament bald, ein Medikamentencocktail Und äh, da haben wir auch komplett den sozusagen den Ball gedroppt und äh, leider vergessen.
0: Weil natürlich auch alle Leute, die daran arbeiten, ihre Expertise nur noch in den Medien verbreiten. Das heißt, wenn Hendrik Schräg den ganzen Tag bei RTL im Studio rumsitzt, dann kann er ja auch nicht daran forschen, wie wie vielleicht irgendwelche äh, Dinge weiterverfolgt werden. Es ist schon alles ein bisschen sehr, sehr schwierig. Ich möchte jetzt mit dir aber mal über Fußball reden, weil wir kommen ja aus Leverkusen, also aus der Nähe von Leverkusen. Die haben gerade ihren Trainer rausgeschmissen am 27. Spieltag. Was soll denn das? Ja, der 3-0 am Wochenende, das war... Äh, ein ein Aufbaugegner für Hertha BSC, ja, aber, die seit 100 Jahren nicht gewonnen Ja, Aber guck mal, die
1: muss man überlegen. Die Jetzt hat Gladbach einmal Schalke... Äh, also Schalke war dann doch zu schlecht für Gladbach. <lacht> ja, die muss man überlegen. Die, die Gladbach haben ja jedes Spiel verloren seit zwei Monaten und äh, haben dann wirklich gegen Schalke, da ging es einfach nicht anders, 3-0 gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, wie Gladbach jetzt am kommenden Wochenende abschneidet. Ah ne, da kommt ja Länderspiele. Da können wir gleich auch noch zu reden. Aber ich denke einfach, dass die in Leverkusen etwas zu schnell überreagiert haben. Ähm, aber äh
0: aber wir waren, ich bin ja ich bin ja tatsächlich seit 1983 Fan von Bayer Leverkusen, aber Fan ist echt das falsche Wort, ich bin denen nur verbunden. Ähm, wir, wir waren an Weihnachten Tabellenführer, wenn ich das mal sagen darf, bitte. Ja, mhm. wie, kann denn, wie kann denn so ein, so ein, so ein Stream-Abriss passieren? Und wieso hole ich mir dann den Herrn Wolf vom VfB Stuttgart, der, der, der eine Ausstrahlung hat wie ein Toter? Ja, da muss ich ja knappbar mal, wenn die den Alonso kriegen, das wäre natürlich ein Kuh Hammer. Das wäre ein Hammer. Hammer. Ne? Super ja, Typ, super ja. Typ. Wie ein Hollywood-Schauspieler. Ja. Ein Hammer-Typ. Ja, ne? ja, also das geil. ist ein Kuh
1: wenn er ist, aber noch nicht geclosed anscheinend. Ne? Also äh, dann muss man eben auch mal äh, noch zwei, drei Millionen drauflegen, sodass es nicht...
0: Aber sollte man tun, weil er wirklich so eine internationale Klasse mitbringt, die ja auch wirklich... Image ist ja alles. Und zweitens, ähm, der ist ja erst 39 Jahre alt. Das heißt, wenn er von der zweiten Mannschaft von realto der dann kommt, dann ist das auch für ihn ein Sprung nach oben. Borussia Mönchengladbach hat gute Möglichkeiten. Möglichkeiten international gute Rolle zu spielen. Und das ist, ein, das ist ein super Typ. Ich bin ein totaler Fan von dem. Kauf den. Ja, absolut. Müssen sie auch. Und äh,
1: ja, also ich bin ja wirklich in Leverkusen zur Schule gegangen und komme aus Buchscheid. Äh, aber ich war nie Leverkusen-Fan. Weil, ich meine, du kannst dich ja noch an ganz früh erinnern, es war wirklich nur die Werkself. Ne? Also da waren kaum Zuschauer im Ulrich-Haberland-Stadion. Ur -Ur Aber das Budget des Teams war schon auf, auf höherem Bundesliga-Niveau. Während eben Dortmund und Schalke und so, da ist dann wirklich die Begeisterung noch da. Und die werden auch in der zweiten Liga, wird auch Schalke 60.000, 70.000 Zuschauer bekommen, sollte es jemals wieder <lacht> Zuschauern im Fußballstadion kommen.
0: Werden sie denn überhaupt jemals die Lizenz bekommen, ist ja die Frage bei der Überschuldung und bei der mangelnden Finanzkraft des Vereins, musst du erstmal in der zweiten Liga überhaupt bestehen und du musst dann auch, äh, der Verein ist, der ist tot, der Verein ist mausetot, in, in den Strukturen ist niemand mehr da, es ist niemand da, der diesen Verein hält, niemand. Nein. Zumachen. Absolut, Ja. Zumachen. ja das kann man ja? nicht, dann ist in Schalke die Selbstmordrate höher wie die Corona-Todesrate.
1: Äh, es geht nicht. Also äh, Schalke wird es immer geben. Ähm, aber so was denkst du denn jetzt bei den Länderspielen, die jetzt kommen?
0: Naja, der, der ist auch so ein so alte Bundesrepublik. Yogi Löw, ja, so dieses vergangene. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Also ich ähm,
1: muss ehrlich sagen, es interessiert mich einen Ich guck's es auch interessiert nicht. Interessiert mich ich guck's einen nicht. Scheißdreck. Also es interessiert mich ich einfach guck's nicht nicht mehr. Nee. Nee, warum,
0: warum sollten wir nicht auch gegen, ich weiß gar nicht, gegen Mazedonien oder so. Das können wir schon gewinnen. Das geht schon. Ist jetzt, ist jetzt so eine Euphorie, wird nicht durchs Land gehen. Äh, wir, wir spielen dann bei irgendeiner EM dieses Jahr. Du weißt doch, wie wir uns gefreut haben auf Grillabende mit Freunden, die einladen. Da war doch, wir haben doch die ganzen Fußballspiele immer nur im Stehen gesehen. weil wir, und, und alle waren Fachleute. Diese ganze Euphorie ist doch weg. Die ist überhaupt nicht mehr da. Und jetzt habe ich gestern dann den Bierhoff gesehen, der jetzt Stefan Kunz installieren will, weil natürlich jeder andere Trainer Oliver Bierhoff zur Disposition stellen würde. Der würde also wenn der Rangnick käme, wäre der Bierhoff ja, weg. Dann würde ja natürlich wäre der Bierhoff dann weg, so also ist der Stefan Kunz, was ich an dieser Stelle ja auch schon vorher gesagt habe, der einzige gangbare Weg bis zu einer Zeit, sagen wir mal, nach dieser schrecklichen Emirate-WM, da werde ich keine Minute gucken. Und hiermit auch der Aufruf an alle, die das hören. Wer das schaut, bekommt eine Krankheit. Das weiß ich. Ich bekomme nur das eine Krankheit, wenn ich mir
1: dieses Jahr noch die EM angucken soll, ohne Zuschauer und mit Yogi Löw mit seinem schwarzen rock rank Das ja, kann auf seiner Abschiedstour. Ja, da muss man ja fast hoffen, nicht. wir scheiden direkt aus, damit man dann auch das Thema ja. abhaken kann.
0: Ja. Aber dafür ist die Mannschaft einfach zu gut. Ja gut, also ich halte alles für, für möglich. Aber quasi in Moskau auch. Wollte ich sagen. Nein, also, äh, nur ich
1: dachte, Lothar Matthäus wäre jetzt im Rennen. um.
0: Äh Stefan Kunz. Nee, nee, Oliver Bierhoff und Lothar Matthäus. Lothar Matthäus hat das so verdient. Das ist so ein guter Fußballfachmann. Und auch, das ist doch scheißegal, wen der wo, wann, wie hergenommen hat. Aber er wird das niemals werden, weil der DFB ist da einfach zu... Verkorkst und verkrustet. Und der, der Bayern-Trainer wird, Hansi Flick wird keine Freigabe kriegen, die ist auch ernst gemeint. Die Nicht-Freigabe, das ist keine Zockerei, weil Bayern München erstens die größte Erfolge ihrer Geschichte mit Hansi Flick verbinden muss und zweitens einfach gar kein Äquivalent. Aber wen sollen sie denn nehmen? Es gibt, sind im Moment keine guten Trainer da. Julian Nagelsmann wird das in ein paar Jahren sicherlich werden, vielleicht. Aber wenn England ruft, sagt Julian Nagelsmann auch eher, warum mir immer diese komisch, dass ja dann auch wieder Olli Kahn und Bratzo und Bratzo verträgt sich nicht mal mit Hansi Flick. Ja? ja,
1: guck mich, das ist ja wirklich, dass die da eskaliert sind gegen, äh, im, im Bus. Da muss ja beim Flick schon einiges sich angesammelt haben, um dem zu sagen, halt die Schnauze. Äh, aber wer weiß, was hinter den Kulissen bei Bayern
0: rumgestenkert wird, ne? Also, da sitzen wir ja nicht mit dabei. Ja, ich bin ja, ich komme ja aus München, ich habe ja viel auch in diesen gleichen, in, in München trifft man sich ja immer, wenn man irgendwas isst oder sehen will, beim Schumanns, beim Charles Schumanns. Mhm. Ja. Und äh, da, da sind die auch regelmäßig. Das hat also so ein, so ein, so ein, so ein Bratzo, der ist wie sagt man, bei euch Slicky. Hm. Das ist nicht, das ist nicht seriös. Also ist nicht Fußball kann auch nicht Hermanns, seriös sein. Nein, 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 nein. Das ist, ähm, das ist so eine, da haben wir letztens mal so eine Szenerie gesehen. Da war so Jens Jeremis noch.
1: Ja, genau, Jens Jeremies. Der, ja.
0: der war mal der Sechser von den Löwen und der hat auch bei Bayern gespielt und so eine, eine richtige Kampfsau. Und der ist sehr, sagen wir mal, sehr, sehr fest, würde man sagen, bei einer Frau. Bei einem Mann kann man auch sagen fett geworden und ähm, da wird dann so rumgeprahlt und geprotzt und das ist so die Männerwelt die so die so Heiko Vogel sagt ihr das was den hatte ich mir noch aufgeschrieben hm. <lacht> der, ist, äh, der ist von eurer U23 Gladbach der Heiko Trainer Heiko Vogel okay Heiko ja, Vogel ja. ist ja und der hat sich ähm, äh, ähnlich wie Bratzo sich wahrscheinlich äußern würde über Frauenfußball geäußert, hier über eine Linienrichterin beim Frauenfußball, hat ihr irgendwas an den Kopf geworfen und ist also von dem nordrhein-westfälischen Fußballverband verknackt worden zu einer Geldstrafe, zu einer Matchsperre und jetzt kommt es zu sechs Stunden Mannschaftstraining mit einer Frauenmannschaft. <lacht> Das ist natürlich die Höchststrafe.
1: Es sei denn, man darf mit duschen. Ne? Man kennt das ja auch.
0: Äh, äh. Boah, ist das schlecht. Jetzt überlegt dir mal. Okay. Natürlich haben dann jetzt, äh, Gott sei Dank, äh, die Frauen gesagt, sag mal, ist es jetzt eine Strafe, uns trainieren zu müssen. Aber ich glaube, wir leben in, nach wie vor in einer Männerwelt, wo höchstens die Hälfte, so wie wir beide, merken, das geht ja, was redet der für eine Scheiße. Ähm, aber der Verband, also da sitzen Männer zusammen, nehme ich mal an. Frau war da mit Sicherheit nicht dabei und sagen, okay, wir, äh, wir wollen die, die intendieren damit was ganz anderes. Die wollen, dass da mehr Nähe entsteht und dass der sich mal anschaut, wie, wie nett doch Frauen sind, wenn sie Fußball spielen. Aber was sie dabei anstellen, ist der größte anzunehmende Unfall, nämlich, dass es wahrscheinlich für einen Profifußballer wie Heiko Vogel die größte Strafe ist, eine Frauenmannschaft zu trainieren. Und deswegen müsste Heiko Vogel mal bei euch da aus dem Amt gezogen werden, weil er hat seine Chance gehabt und die hat er vertan. Und da muss man ähm, nicht besonders emanzipatorisch ausgeprägt sein. Das ist einfach menschenverachtend. Menschenverachtend. Und auch wenn es nicht so gemeint war. Es ist aber so gewesen. Hm. Hm. Themenwechsel. Ich lese hier gerade. Pass <lacht> auf. Es ist auch wieder ein
1: Schmankerl, was jetzt gerade über den Ticker geht. Während wir hier sitzen, habe ich immer mal den Presseticker am Laufen. Ja. Also die Bundesregierung hat der Forderung des österreichischen Kanzlers kurz eine Absage erteilt, weil er nachträglich die Impfstoffverteilung in der EU korrigieren will. Und äh, Staatsminister Michael Roth, SPD, sagt, es gibt derzeit keine Veranlassung, irgendetwas zu ändern, das Verteilungsverfahren sei fair und transparent und trage der Solidarität in der EU Rechnung. Ja, äh, das ist wieder das alte
0: Thema. Äh. Man, man hätte, da, da ist ja die Antwort eigentlich, wir haben doch alle nichts. Ist doch Ja genau, aber
1: was der Kurz ja auch will, ist, äh, dass eben auch die Erlaubnis erteilt wird. Jedes Land kann jetzt einfach mal zukaufen, bis der Arzt kommt äh, und muss nicht unbedingt Rechenschaft gegenüber der EU äh, ablegen. Das ist ja eine Sache, das hätte natürlich in Deutschland schon vor zweieinhalb Monaten passieren müssen, ne, dass man eigenhändig äh, Sachen zu, äh, prüft. Zulässt, kauft, äh, um Leben zu retten. Ne? Das ist ja nun mal der Amtseid, der, den die Bundeskanzlerin täglich hier äh, verletzt dabei. Ne? Also ich finde das schon äh, merkwürdig. Und Dänemark war auch jetzt gerade drin. Dänemark äh, will, will den Lockdown beenden mit einem Plan, wo dann auch ganz klar drin steht, was bedeutet das Ende des Lockdowns für die verschiedenen Unternehmen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, was bedeutet das genau, unter welchen Kriterien äh, geht es weiter. Diese Liste, die man also auf zwei, drei, drei, vier Seiten mal bringen müsste, ich glaube, wir beide würden die schneller schreiben, als die Bundesregierung die jemals schreiben wird. Äh, und für mich sieht es eben auch so aus, dass die anscheinend genau dieses nicht tun wollen. Na, du hast ja eben mit, dem, mit den Aerosolen gesprochen. Die Fakten sind ermittelt. Ne? So, Es gibt doch, wenn hm. die Fakten ermittelt sind, zum Beispiel für Theater, weil Theater ist ja nochmal anders sogar als Kino. Im Kino macht man auch mal die Maske runter, weil man irgendwie Popcorn essen will. Ja? So. Äh, jetzt, oder im Restaurant hat man ja keine Chance, man muss die Maske abnehmen, um zu essen. Das heißt aber im, im, im Theater oder Oper oder man geht durchs Museum, eben fast auch im Kino, man könnte ja sagen Kino ohne äh, Getränke oder Popcorn, äh, gibt es doch rein rechtlich und wissenschaftlich überhaupt keinen Grund, eine Öffnungsperspektive zu machen. Und all diese Institutionen, wir haben ja da auch schon drüber geredet, brauchen ja vier bis sechs Wochen Anlaufzeit, um überhaupt irgendwas zu zeigen. Ich kann ja nicht morgen Theater aufmachen und glaube, irgendwelche Schauspieler, die ich seit einem halben Jahr nicht gesehen habe, kommen auf die Bühne und spielen irgendein Stück, Stück. Sondern es muss ja eine Öffnungsperspektive gemacht werden. Filme müssen beworben werden. Warum jetzt nicht sagen... Von mir aus auch erst am 1. Mai, aber am 1. Mai werden diese Dinge alle wieder aufgemacht, eine klare Perspektive und nicht, es gibt einen Stop, nee, eine 100 nein. Inzidenz, 100 und wir stoppen wieder alles. Es muss gar, klar, klar gesagt werden, die Wissenschaft sagt, diese Dinge können aufmachen, wir sagen ja dazu und es wird jetzt, ihr könnt planen, am 1. Mai habt ihr wieder auf.
0: nein, nein. Das werden sie nicht tun. Das kann diese Bundesregierung nicht. Das kann diese Kanzlerin nicht. Sie kann es nicht, weil sie es nicht kann. Sie kann es nicht. Sie ist intellektuell damit überfordert, weil diese Frau überhaupt keine Erfahrung gemacht hat im realen Leben. Sie, sie weiß nicht, wie das geht. Und das ist nicht mit Bodyguards im Rewe einkaufen. Das ist nicht reales Leben, sondern sie weiß nicht, was es für Auswirkungen hat. Sie hört das nur. Das tut ihr auch leid. Ich glaube, dass das auch alles ganz fürchterlich ist. Aber sie kriegt das ja auch, wenn sie das jetzt, wenn sie das jetzt immer alles mitkriegen würde. Würde, ähm, was so über sie geredet würde, da kannst du ja auch als, als Mensch gar nicht weiter existieren, das geht ja alles gar nicht, das überfordert ja Einzelne, So, deswegen hat man ja ein Management-Team, ich habe immer darauf geachtet, früher in meiner Firma, dass die Leute, ich habe auch immer allen gesagt, ihr müsst euren Job, den ihr macht, für den ich euch bezahle, besser können als ich. Ihr müsst den besser können. Was? Ich bin hier für die Stimmung zuständig, ja, und dass ihr zusammenarbeitet, das ist meine Aufgabe. Aber das macht doch Frau Merkel gar nicht. Sie will doch nur Leute haben, die schlechter sind als sie. Oder? ihr Nicht am Zeug flicken. Darum geht es doch eigentlich. Schau dir doch ja, mal Ja, aber wer an, flickt ihr denn jetzt am
1: Zeug? Am, am, sie ist doch jetzt am Ende. Sie weiß doch auch, also die liest doch auch Zeitung. Die weiß doch, dass sie mit Schimpf und Schande im September in die ewigen Jagdgründe gejagt wird und, und dass nee, die Hälfte der Bevölkerung nicht. werden über sie nichts Positives mehr in Erinnerung behalten, aufgrund der letzten Monate.
0: Tja. Die, die, ihr, ihr fliegt um die Ohren, dass sie keinen kein, äh, Bonus hat, dass sie keinen Kredit bei den Leuten hat, weil sie eigentlich nichts gemacht hat. Sie steht für, wirklich für gar nichts, kann ich nochmal sagen, kai könnt ihr lesen, da steht alles drin. Es kann man, dem kann man nicht widersprechen. Das ist alles genau so gewesen, ganz, ganz nüchtern dargestellt. Die Frau hinterlässt nichts.
1: Ja, nee, ich finde deinen Artikel auch, ich habe mir auch gepostet und getwittert. Äh, äh, der ist äh, super und bringt es auf den Punkt. Der hätte auch mal ruhig im, im Spiegel oder in der Zeit stehen müssen.
0: Äh, ich schreibe das ja nur, damit ich entdeckt werde mit 56 Jahren.
1: Genau, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> nur auch da wieder, auch da wieder, du erlebst das ja auch bei deinen öffentlich-rechtlichen Ausflügen, bei der Filmförderung und ähnliches. Die Strukturen in Deutschland sind fest. Genau, ich bin
1: der und Lothar Matthäus, der, der Filmer. <lacht> ja. 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 Alle, alle, alle sagen <lacht> bewundernde Sachen über die Lebenskarriere, ja, aber keiner will dann auch nur eine müde Mark für irgendwas rüberrücken, nach dem Motto, <lacht> da muss ich ja äh, das Geld abziehen bei, äh, was weiß ich, Graf Nepomuk ja. zu äh, Pummel. Also das ist schon ähm, interessant, diese, diese Parallelen, ja. aber ich muss sagen, der, der Bericht, ich habe mir auch ja, alle meine Freunde geschickt, alle haben 100% zugestimmt und wie gesagt, meine Freunde kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen Klassen und Stufen ja. und trotzdem sind sie ja. alle derselben Meinung. Ja, also naja, wir sind ja eigentlich auch schon fast wieder durch für heute, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht.
0: Die Hälfte der Bevölkerung steht wie ein Mann hinter Angela Merkel. Bei allen Befragungen, die ich allerdings auch mal in Zweifel ziehe, ob sie überhaupt noch einen Wert haben, ist Angela Merkel seit, wir denken können, die Nummer eins, die beliebteste Politikerin Deutschlands. Allerdings rutschte letztens auch Friedrich Merz in dieses Ranking rein. Nein. Und deswegen würde ich sagen, die Architektur dieser Befragung sollte man auch mal hinterfragen. Aber wer muss das hinterfragen? Die, die sie machen und davon leben. Und das werden sie nicht tun, weil sie davon gut leben. Und in diesem Sinne, gutes Leben, schöne Zeit, alles Gute. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Nacht.